0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是爱问全球人物盘点，华为全球新品发布会。雷军入榜全球亿万富豪榜，理想回应汽车断轴事件，王兴吐槽国内主流地图应用。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。华为技术有限公司创始人任正非，华为挺住，我们与你同在，不可能扼杀掉我们。因为这个世界离不开我们，因为我们比较先进。2020年10月22号，华为举办全球同步直播的新品发布会，发布 Mate 40系列新品。10月30号下午，华为 Mate 40国内发布会在上海举行，并于发布会结束后正式开卖。一上架，首批产品即被抢购一空，牢牢占据京东话题热榜第一名的位置。Mate 四零搭载了屏幕比苹果大、机身比苹果小的 6.76 英寸 OLED 屏幕，以及全球首款5纳米集成式5 G SoC 麒麟 9,000 芯片，还有吊打865十加的性能和比苹果 A 1 4多了 30% 的晶体管。不仅5 G 的速度领先于同行，还做到了36个月不卡顿。此外，发布会还介绍了超级 6.6 六卢快充 G A N 多口充电器，并且不用大家额外买。作为华为新一代的旗舰产品，华为 Mate 40系列在某种意义上被解读为绝代旗舰，原因是麒麟 9,000 处理器因为台积电无法代工的原因，成为了海思绝代处理器。满打满算也只有880万颗，加上良品率以及华为其他产品线的留存。华为 Mate 40系列的备货情况极不乐观。二零二零年九月十五号，美国对华为芯片的全面断供正式生效。毫无疑问，这场战役十分难打。华为轮值董事长郭平在一周后对媒体十分干脆地承认：“求生存是我们的主线。”或许稍有不慎，下一代 Mate 都不知要何时才能面试。面临种种危机，十月三十一号，华为新生社区刊发了任正非的讲话。2 0 2 1到二零2二年是求生存谋发展战略攻关最艰难的两年，在公司聚焦的业务领域作战需要强大的队伍，要有足够水平的兵力才能集中优势打赢歼灭战，要敢于吸收国内外人才，我们有足够的钱，足够大的空间容纳天下英才，发挥他们的创造才华。明年的应届生招聘人数至少扩大到 8,000 人。跟进来的一定是优秀的人。简单来说，任正非想要表明的是，华为不差钱，既然差的是芯片和技术，那就在研发人才战略方面全力开火，加快实现芯片的自给自足。本次任正非的讲话更是表明了华为海思早就从芯片设计向 IDM 转型的决心。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军、雷布斯的家国天下。十月一号，小米公司官方微博发布消息，预告 MIDC 二零二零小米开发者大会，并称今天已经普及的全面屏是小米最早发明的。在全面屏技术领域，小米已经申请了100多项专利，可以说小米在2020年的存在感尤为强烈。这不仅是因为小米十一往无前发布会火爆到全体米粉一往无前，更因为小米在各方面都取得了相当优异的成绩。根据知名市场研究公司 IDC 最新发布的2020年第三季度全球手机市场统计报告来看。全球智能手机出货量共 3.536 亿部，其中小米就出货 4,710 万台，同比增长 45% 份额高达 13.1% 十力压苹果进入前三。这个数据非常亮眼，很大一部分原因来自于海外市场份额的猛增。小米 CEO 雷军也曾在微博上表示，近两年小米进攻欧洲市场初见成效。不但在多个国家中份额达到第一，在整个欧洲市场份额排行榜中也进入了前三。二十年前，三十一岁的雷军开始出任北京金山软件股份有限公司总裁。彼时，这个理工程序男早已实现财富自由，但不像程序员郭某二十八岁退休，雷军从未想过衣锦还乡、退隐江湖，而是辞了金山 CEO 的职务，搞来一口电饭锅。从一国小米闹革命到亏钱卖手机，利润仅 5% 再从 Are you OK 到蝴蝶挥过来了。如今，距离雷军身穿乔布斯同款搭配出席第一代小米手机发布会已过十年。十年之间，雷军举着最高性价比的标签，从一个手机门外汉，最终成就了小米市值近六千亿港元的帝国。2020年9月4号，小米宣布将 1,800 万股奖励给三位选定参与者。按照周五小米 24.50 港元每股的收盘价计算，这笔奖励价值共 4.4 亿港元。换言之，如果这三个人平分，每人将分到价值近 1.5 亿港元的小米股份。一夜之间，小米又诞生三位亿万富豪。而在此前，我们的雷总早已凭借194亿美元身价入榜全球亿万富豪，谱写了这锅小米的造福神话。希望优秀的公司赚取利润，伟大的公司赚取人心。这句话明年还能继续用在小米身上。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。理想汽车 CEO 李想，如果质量和毛利冲突？会选择质量。理想汽车宣布硬件升级，针对此前发生的数起断轴事件，理想汽车将为六月一号前下线的车辆升级前悬架下摆臂球销，球销拖出力由三五 kN 升级为五零 kN， 预计升级后事故球销拖出率降到百分之三以内。理想汽车 CEO 李想是80后企业家代表人物，曾先后创立泡泡网、汽车之家。2 0 0 0到二0零五年是中国垂直类网站的 1.0 时代，专注于产业资讯和行业评论。李想的首个创业项目正是在此时起步。泡泡网专注于 IT 产品的价值创造和资讯传播，成为了当时中国垂直网站领域的领跑者。时间来到2003年，电脑行业爆发期已过。2003年以后，电脑市场开始稳中有降。或许是嗅觉过于敏锐， 2 0 0 4年，李想拉着合伙人要开拓新的创业领域。2004年，李想开始了汽车之家的启动准备工作。2 0 0 5年，汽车之家正式上线。创业是一个会让人上瘾的工作。大师之外，自身努力也很重要。不到半年的时间，汽车之家的访问量从上百个汽车类网站中脱颖而出。在没有任何推广费的情况下，汽车之家的访问量还在了前三名。2008年，汽车之家流量超过所有汽车垂直类网站，成为行业第一。2015年7月，在带领汽车之家赴美上市之后，开始了他的第三次创业，车和家后更名为理想汽车。理想汽车于北京时间2020年7月30号晚间在纳斯达克上市。最终发行定价为每股 11.5 美元，高于8到10美元的定价指导区间，总募资规模仅11亿美元，发行总市值为97亿美元。这也是自2018年3月爱奇艺在纳斯达克以24亿美元 IPO 以来，中国企业在纳斯达克的最大 IPO。此外，自动驾驶何时能够实现，一直是人们的关注点之一。理想表示，接下来几年把辅助驾驶做得更好，大概2025年左右，特定场景的自动驾驶将会实现。至于所有环境下实现全场景的自动驾驶，大概要到2030年了。理想认为，当机器出现事故的概率大大低于人类开车出现事故，人们就会选择自动驾驶了。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。美团创始人王兴吐槽国内主流地图应用，自称地图爱好者。十月三十一号，美团创始人王兴通过其“饭否”账号发文称，国内主流的手机地图在渲染方面有个缺憾，经常不显示河流或湖泊的名字。这让我这种地图爱好者的体验不佳，或许是他们太专注导航等实用功能了吧。从外形来看，王兴是位腼腆的程序员，不过以中国的标准来评价，他算是个离经叛道的人。王兴曾就读于清华大学，然后在特拉华大学攻读计算机工程博士学位，但是在2003年受到 Facebook 前身 f r i e n d s t i r 的启发，他决定退学，创建中国的社交网络。王兴与大学室友王慧文和一个中学同学合伙创业，他们在清华校园北门附近租了便宜的办公室，成立了一家网站。这次创业并不顺利，他们的校内网吸引了成千上万的大学生，但是王兴和两位联合创始人很快花光了他们从家人朋友那里筹集的八十万元资金，只好把网站卖掉。二零零七年，他们创建了深受欢迎的饭否，由于。难以遵守监管等方面的要求，在2009年被迫暂停运营。此后，王兴说：“我想做些不那么有争议的事情。” 2010年，他效仿当时美国最热门的初创企业 GroupOn w Inc 的模式，成立了美团。这个行业很快就涌入了为数众多的企业。不久后，爆发了在中国称为“千团大战”的激烈竞争。到2011年，美团已登陆上百座城市。而同时，他在花钱上又比竞争对手更为谨慎。两家领先的本土团购网站相继熄火 ，Groupon 也关掉了中国业务，王兴则通过专注于食品和餐饮业，积累了稳定的回头客。到2013年，随着竞争对手持续衰落，他开始从餐馆满减折扣转向直接送餐。他凭借免费可靠的技术，赢得了商家的青睐。这些技术能帮商家记账、进货以及接收订单。据伯恩斯坦研究公司的数据，截至2018年底，美团守住了中国约 63% 的外卖市场。尽管阿里巴巴在过去几年投入数十亿美元，攫取了大部分剩余市场。2020年的新冠疫情抢夺配送市场的局面更为激烈。一场祸从口出的疫情也让餐饮行业深受重击。线上外卖一时间成为了众多餐饮店铺的救命稻草。早在2019年 ，4.2 亿人就带来了近 3,000 亿的外卖收入，占据餐饮收入的 6.5%。数据显示，疫情期间，一些餐饮商家的外卖收入从 10% 20、20% 上升到 60% 以上。艾问人物认为，无论企业做到哪种程度，企业家都要不忘初心。唯有如此，企业的未来发展之路才能走得更加稳健，企业的明天才会变得更加灿烂。爱问传媒一周大事，爱问人物。2020年1十月二十号，走进 KK 集团。爱问 I Ask 创始人艾诚对话 KK 创始人吴月宁。临在当下，我相信无我纯粹；遇见未来，我相信思维改变世界。1十二十八号，爱问 i ask 创始人艾诚对话吉利控股集团董事长李书福，一心二用，造车和办学一个都不能少。2020年十月二十号，全球创始人办公室、全球创始人资本与厦门集美区政府、厦门火炬高新区管委会现场签署 GFO 出海企业服务平台，将积极为厦门产业升级、企业落地带来多重助力和贡献。